0: 你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？前不久啊，有一位个案呢，他带了他的妈妈来问事。他的问题啊是这样子的：他的啊，他的弟弟啊，啊是在家里排行老二，非常非常的聪明。据说啊，他在啊读书时候啊，有被有做过智商的测验啊，在全世界啊排行榜当中的前一千大吧。啊，就是非常非常聪明的。他读大学，然后读国中的时候呢，都是读名校、啊，非常非常的优秀。在前几年的时候呢，突然发生一种状况啊，就是他好像呢开始可以听到一些声音，耳朵里面可以听到自己一些声音。想不到他的妈妈竟然告诉我一个非常神奇的事情，他说他的儿子啊是一个啊。呃非常敏感跟敏锐的人，他说啊，只要他在客厅念咒语、持咒，他的儿子啊一定会马上啊跑出来跟他讲说：“你刚才是不是在念咒语？你不肯念咒语，你念咒语的声音会影响到我。”现在他的儿子的的那个感受度是这么的敏感啊！我说会不会有可能是啊、呃？是因为你念太大声？他说不是，他说只要他默念，他的儿子啊一定会知道。他说这种事情呢，不只是如此的哦。他说啊，他说有一次他们家的隔壁的邻居往生，因为他的儿子呢非常的敏感，尤其对这种气场啊、气压、啊，还有对这种啊临、呃、界的东西，他非常的敏感。因此呢，他们家人呢不敢跟他讲说隔壁的亲呃邻居往生了。想不到有一天晚上啊，这个事情刚发生，大概前一两天的时候啊，他儿子啊竟然走到了他们的客厅呢、啊，跟他妈妈说隔壁的邻居已经往生了。他妈妈非常的惊讶，他说：“你怎么知道？是谁告诉你的？”他的儿子啊，跟他说：“啊，没有人告诉我，因为我看到他走到我们的房间，他来跟我说话。”另外一件呢，很神奇的事情是什么呢？他说：“他们有个远方的亲戚，好像是婶婶吧，也在啊前几年的时候往生了。往生的时候呢，他们全家没有人敢告诉他，也是一样的状况。他来跟他妈妈讲说，谁婶婶是不是往生了？」他们说：“你怎么知道？”他说：“我看到他来跟我道别。然后一开始呢，还没有这么严重。他开始呢，寻求一些宗教上的管道，不管是啊这一代啊，或者是去公堂问世啊，还有透过这个个案自己本身啊，因为工作上的关系，他同时啊也认识了非常多啊佛教密宗的上师或者是大师。他也带他的弟弟啊啊去找过他们，但是呢、啊、效果啊并没有很好。”逐渐的呢，他的状况啊越来越严重了啊，那个声音啊越严重，导致他、啊、没有办法正常的工作。有一次呢，他的妈妈、啊、就带他的弟弟啊去到一个公堂，当然呢、啊、到了公堂之后呢，一定会说啊啊这是冤亲在主啊，好、哦、你要休行呐啊,啊，或者是什么转世灵啊啊等等之类的这些说法。他的妈妈呢就持续带他的弟弟啊去那边啊收金啊、寄改等等的，能够希望他的状况啊可以好改善。据据他表示啊，他的弟弟啊长得非常非常的帅气，非常的高帅啊，而且呢是长得白白净净的。想不到啊，那间公堂的师姐啊，竟然移情作用啊，喜欢上他的弟弟。那位师姐的年纪啊，啊，据说啊比他妈妈年纪小大概几岁，但是啊也应该是比他弟弟大了大概十几岁、二十岁左右啊。哇，这件事情啊，就让他弟弟感到非常非常的不舒服。这种事情呢，其实啊还蛮多的哦，在啊不管在人跟人之间，我觉得不一定在公谈，在身心灵的课程当中啊，在修行过程当中呢、啊，其实移情作用啊，其实还蛮常发生的哦，移情跟反移情作用还蛮常发生的。后来呢，这几年他的弟弟啊就关在自己的房间里面，就不太出去了啊，然后他对他自己的身体，对他自己的声音啊非常的敏感，他关在自己的房间里面呢，什么地方都不去。啊，然后呢，也不上网，也没有在看书，就是一个人在房间里面。有时候呢，就喃喃自语；有时候呢，就可以听到他自己啊，在跟心中的那个声音在对话。如果他妈妈呢，在外面啊，比如说像是看电视啊，或者是在跟人家讲电话啦，他弟弟啊，就会啊，就会情绪非常的暴躁，就出来骂人。严重的时候呢，甚至会有家暴的行为。当然啦、啊，如果站在我的立场，一定会问他说：“那你有带你的弟弟呢去看精神科医师吗？”哦、他告诉我说，他非常的，他弟弟呢非常的抗拒，原因是因为他弟弟的非常非常的聪明，你跟他聊什么，他都可以跟你聊。加上啊，他有被诊断出来呢，他啊评估啊出来是全世界一千大聪明的人，所以呢，他根本不太相信精神科医师。那我听完他的分析之后呢，我就跟他的妈妈讲了，他的儿子本人没有来，那我觉得帮助性可能就没有很大。但是呢，诶、欸，人既然已经来了，然后因为我人在台中，然后个案是从台北下来的，我说其实呢，或多或少呢可以得到一些帮助啊，就是我还是可以一些方法啦，可以帮助他。所以在现场呢，我就做了一个元神的沟通啊，就把他弟弟的元神呢调到现场。后来呢，这个妈妈在旁边看到的时候，呢，就一直哭，一直哭，因为啊，她已经很久没有拥抱她的儿子了。他就问我说：“雨瑟，我已经好多年没有跟我儿子真正的面对面了，我已经没有啊、呃、真正的拥抱过我的儿子了。那么，我可以拥抱他吗？”但是呢，这个元神啊，他竟然跟他妈妈讲说：“我不要任何人来碰我。”那我就跟他妈妈讲了，我说：“啊、呃，我知道你很想拥抱你的儿子。”但是我必须要尊重你儿子的心里面的感受，虽然并不是你的儿子本人来到现场，是他的元神意识所投射的。那么我们还是要尊重他。他妈妈就一直哭，一直哭，来告诉我说：“雨色，其实这件事情他有犯一个很大的错误，因为在四个小孩子当中，就他的老二啊最聪明，从小呢非常的独立，也不需要任何人来担心他，因此呢他的心啊就比较。”啊、呃，比较喂着他们家的老妖。他们家老妖呢也是男孩子。那当然我说过了，他们四个小孩子都非常的有成就。他对待每一个小孩公平的，只是因为老二、啊、他非常的独立、聪明，而且啊，他自主性非常的强，因此啊，小时候啊，他疏忽了对他的关照。长大之后，他这个老二啊，有跟他妈妈讲，他意思是说，他从小没有感受到母爱。所以呢，他对他妈妈的态度是这个样子，因此这个妈妈感觉到非常非常的自责。我听到之后呢，我就讲了一句啊、呃、比较中肯的话，我就是跟这个妈妈讲，我说：虽然在父母亲的心中会认为对每个小孩子是公平的，但是世界上没有什么叫做公平的，也就是也就啊呃,呃就是伦理啊，就是啊、呃、兄弟姐妹的辈分来看的话。其实一般当中呢、啊，真正被照顾到的、啊、被重视啊，是老大跟老幺。一般排行在中间的，往往都会被父母亲所忽略。就在我跟他妈妈在做对话的时候呢，可以感觉到有一股力量啊，在啊、呃、在现场啊出现的。一开始呢，我以为是错觉，但是呢，我在跟他妈妈的聊天过程当中呢，这股力量啊，隐隐约约的不断的出现，不断的出现，不断的出现。我当时闪过的念头是他往生的父亲，我就请当事者站在这股力量的位置。想不到的是，他开始嚎啕大哭了。这个个案就告诉我说：“雨色，我感觉到我父亲的力量在这里，我感觉到我父亲的力量在我身体出现了。为什么我一开始啊、呃、没有做表明的动作呢？原因是因为如果我先说了，那么当事者他一定会自我啊、呃、心中会自我对号入座。”后来呢，这个个案跟我讲说，我觉得我的父亲想跟我弟弟说几句话。他的父亲啊、呃，就安慰他的儿子，就跟他讲，就说啊、呃，身为父亲的我，其实呢，对你的没有很大很大的期许。我只希望你能够快快乐乐的，我只希望你可以找到自己的人生的快乐。我只希望你跟我在世的时候一样，跟你在小时候一样，我可以带着你。啊！一起出去学跆拳道，一起去打拳，一起去运动，这是我对你的期许，对你的人生，对你的未来，对你的工作。身为爸爸的我，没有任何的期许，我只希望你可以快乐。说完的时候，他不断的落泪，不断的落泪。后来我看到这个他的父亲的力量引导这个个案呐、啊，去啊摸摸他的儿子啊，他弟弟的元神告诉我说他没有感觉。他说虽然我了解我的父亲这么的爱我。但是我内内心当中啊，没有任何的感觉。我觉得这是一个非常有趣的一种现象，就是原来他身上啊、呃，或许有父亲的期待，或许有希望完成他父亲对他的爱，但是现在他却没有任何的感觉。那么是否有其他的原因来造成的呢？在这个沟沟通的过程当中呢，又有一股力量出现了，就请个案的妹妹啊，去站在这个位置。她告诉我说，是他的啊爷爷来了。哇，这个是一种三代同堂啊，就是这种力量怎么会不断的牵引，不断的牵引，不断的牵引啊！他的妹妹就告诉我说，他感觉他的爷爷很难过，很难过，很难过，对他的儿子，也就是这个个案的父亲啊，他感觉到非常的难过，他也安慰了这个父亲，就问了他的妈妈说，到底是怎么回事？为什么会出现这种状况？个案的爷爷啊，啊，他也是很早就往生了。那他下面呢也啊生了三个小孩子，他的这个爷爷啊非常的照顾他的，非常喜欢他的爸爸，但是呢他很早就往生了，他往生之后啊，家里的重担呢就是落在他的奶奶身上，但是他的奶奶啊，非常的重视啊，是他们家的老妖。他的妹妹，但是呢不重视他的父亲，也就是老大，他们三个兄兄三个兄弟啊姐妹长大之后啊。老二跟老三如果有任何需要钱的部分呢，都是伸手跟老大要，老大的压力非常大。对他母亲这个部分呢，他只能不断的不断的去满足他的母亲。因此，当他母亲伸手跟他要钱，他的弟弟妹妹跟他伸手要钱的时候，他就会非常的满足他们两个人。哎、欸，这个因果轮回啊，再一次的来到他们的这一辈人。因此，这个个案。他啊、呃，他是老大嘛，他有四个兄弟姐妹嘛。他的父亲也跟他的爷爷一样英年早逝，很早就往生了。那么他的妈妈也是一样，非常的比较疼爱是老幺，跟他的婆婆是一样的。听众朋友们有没有发现，每代都是一代一代的轮回在影响着。所以他的爷爷来到现场的时候，就安慰他的父亲说：“请你放下心中的重担吧，我只希望你快乐而已。”有没有发现他跟个案的弟弟跟他父亲的对话，想不到竟然是出现在爷爷跟爸爸之间的对话，是一模一样的对话。那至于内在这个声音，其实我不会认为是所谓的祖先灵，我也不会认为是元神在主。其实我的心中会认为说，或许他跟我一样是元神觉醒的，这是我当时的第一个念头。他弟弟的元神告诉我说：“雨瑟，虽然他了解了父亲跟他爷爷，但是他心里的压力啊。”啊，少了很多了。但是呢，其实他还是没有办法跟外界有任何的连接。那么我就问他说：“那么内在声音到底是什么？”想不到他是这么说的。他告诉我说：“雨色其实没有什么内在的声音。他告诉我那些的声音都是他内在自己的声音而已，没有任何外灵的介入。”我心里已经有底了。也印证了我的想法，其实啊、呃，就是原神的声音，也就是我们自己内在的声音。那么他所需要做的是什么呢？是等待澄清，再就是合一。如果听众朋友你有看过我的书《我在人间与灵界对话》，我在人间的灵界事件簿，你一定了解我的过程。只是他的弟弟呢，太聪明了。聪明到他被自己绑住了。母娘有跟这个个案讲啊，就说你的儿子啊，之所以会这样的现象呢，是因为啊、呃，因为他非常的聪明，许多的事情他都一定要有他的逻辑。但是这种力量的出现的时候呢，绝对不是每一个人你的经验值可以去理清的。但是他的儿子比较不一样啊、呃，所以呢，因此母娘说啊，他是被自己困住了。但是呢。没有关系，因为他今年已经快40岁了。母娘说，如果按照他的命格来看的话、哦、大概要到41岁、42岁时候呢，状况会慢慢的改善，因为他不至于啊、呃，就是越来越严重，他是需要时间的。因此呢，当他听到我说他的儿子42岁时候会慢慢改善的时候，他心里的压力非常非常的减缓了很多。再来一个，因为我不断的告诉他，你儿子的问题跟你。关系并没有很大，你不需要过度去诠释他的问题。我讲这句话的时候，其实他心理压力就放下非常非常大了。后来他离开的时候呢，他就告诉我说：“雨瑟，我非常感谢你今天的帮忙，因为你告诉我的不是只有啊冤亲债主、祖先灵的问题，你告诉我是还有其他的问题。”他心里呢的压力呢非常的啊、呃、释放了非常多。今天呢，雨瑟讲这个个案的故事，想跟大家来分享几个观点。不论你现在是单身，或者是想结婚，或者是已经结婚了，你都要告诉你自己，你要很清楚知道，你的每个念头，你每个行为，都是不断的影响了你的下一代。你要知道，结婚之后，你的行为、你的念头，真的都在影响你下一代。那么你在结婚之前，要好好的想一想。你到底你现在的心是快乐是自在吗？还是有很多的苦？如果你心中有很多的苦，请你在结婚之前一定要找到一个能够让自己自在快乐的方法，一定让想办法让自己快乐一点、自在一点。那么你的业业力啊，这种心理的业力啊，才不会影响着下一代。第二个就是千万不要要求小孩子成龙成凤，小孩子快乐跟自在非常的重要的。第三个观念，我想跟大家分享，就是你一定要找到一个自确的方法，让自己自己的心常常保持平静的状况。这是雨色今天想跟大家分享的。每一则故事呢，都是一则真实的故事，每一则个案的人生历程，也都是我们每一个人的借鉴。你跟我都一样，我相信没有例外。于是，在节目当中呢，分享非常多的故事，只是希望每一个人把它当成借鉴，去反思自己，我有没有？相同的问题，我有没有可以从这个个案的故事当中找到成长的方法？这是雨色在节目当中想跟大家分享的。我觉得，在这个灵性觉醒的时代哦，每一个人都曾经听过元神自己的呼唤。它会让我们去渴望寻找宁静的力量。元神呢，总是在我们生命当中持续的呼唤着我们，带领我们找到属于我们那一片属于自己灵性的宁静之地。灵元院修法以轨是以唤醒每个灵修人的元神为根本，提供给灵修人一个心灵栖居的静僻的地方。这也是专为灵修人而设立的慧灵的道院。灵园院，我觉得它是一个提供共修、修法、城市、民师，重新连接内在的灵性的道场。虽然我把它定义是灵修人的会灵场域，但是呢，它是一个真正可以提供每个人心灵暂时躲开尘嚣的栖息之所。我在二十几年前就起灵了，那个时候呢，很年轻，也没有跑公庙，甚至呢，连神明有哪些啊，我都搞不清楚。后来呢，我就把这个麒麟的故事呢写成了书，到现在为止哦，已经出版了十三本书。在九年前吧，就依循了我灵修的指导神，同时也是灵山派的创始神乌鸡要师金母的指示，在台中设立了这一间专属给灵修人的慧灵道院。在当时呢，有考虑很多的地方，比如说像是台北啊、新竹啊、桃园啊、高雄，都有去考虑过。后来，尤斯金姆说：“台湾有很多会礼的地方，但是台中市区里面却很少给人家一个会礼的地方。所以呢，我就把陵园呢设在了台中的市区。这个很意外，而且完全是不在我的计划之内。这是不是所谓的‘待天命’？我不想去定义它。二十几年过去了，再回顾这一趟启灵之路，我觉得生命如果该是你的，它自然就会发生。”不该是你的，那么你再努力也不会发生。这就是臣服的力量。当你臣服了，生命就会展现强大而不可思议的力量。林元院呢，是一间以林桑派为信仰的灵修道院。我曾经请示过母娘说，说为什么要设立道院呢？药师金母说，一个空间如果可以让人家把心静下来，它就是道院的存在的意义。如果你用心去经营它，用心的去点缀它，用心去营造灵修人在这个空间领域能够让心静下来的一个元素，这个空间就达到了转化的效果。当你用心去经营一间道场的时候，就等于是把物质的力量转化成灵性的力量，所有的灵修人在这边得到一个转化的空间，那么同时它就展现了灵修的力量了。因为场地空间有限，现在的林源院没有办法再容纳来自于全国各地的虔诚信众。为了提供给更多信众，让他们能够感受到无几界仙佛菩萨的指示，感受到他们自己主神的呼唤，以及找到内心的宁静，我们不得不在资金有限的情况之下，努力地寻找适合的土地，开始筹建另外一处的林源院。我们诚挚邀请所有有心护持林山派的龙凤儿。参加在二零二四年农历初一、初二的林园院建院奠基护法法仪，这场仪式呢，不仅是筹措建院的资金，更是一场神圣的灵山派的仪式。所有的科仪医循的乌鸡妖师金母只示之下来进行。乌鸡妖师金母只示完所有的仪轨之后呢，他最后讲那么一句话：凡事护持林园院的信众，未来林园院的香火。将永远的庇护这些曾经护持过林元元的护持者，而林山派的香火就好像无极药师金母的神威一样，在信众的信中永远不熄灭。林山派林元元建院渐渐奠基护法法仪，让我们重新的连接主神，唤醒元神，希望你能够一同参与这一场特别的仪式。共同为林商派跟林源院的建设献上心力，你每一份的捐助都将成为林源院的筹建基金，成就林源院跟林商派的未来。那林源院继续为无极药师金母还有所有的龙凤儿来服务，继续为每位灵修人敞开大门。